hjertelig velkommen til en ny episode av Godsepodden. Vi nærmer oss nå 50 enkeltstående episoder, så det drar sig til. Og da, når vi får den 50, skal vi klinne ordentlig til. Men vi gjør også det i dag, Geir Amundsen. Velkommen for øvrigt til dig. Jo, takk for det. Det er jo en veldig interessant seanse vi har foran oss nå, for nu skal vi bokstavlig talt i dybden. Vi skal rett og slett inn i hjernen til folk. Inn i hjernen, ned i materien, ja. inn i materien, alt ettersom. Vi er inne i en serieåpning, det skal vi ta med oss, 3-2 der mot Haugesund, da er det liksom, der er det i gang. Ja, vi er i gang da, og hvilken gang holdt jeg på å si, det var jo helt fantastisk. Helt fantastisk. Men først så skal vi introdusere vår gjest i dag, det er selveste på en essensi, Øyvind Hammer, som har kommet in i klubben vår, engagerad som mental tränare för Strömskotts A-lag, spelare och tränare. En förnöjelse att ha dig Robin. Tack för det, det er en förnöjelse att vara här och ikke minst en förnöjelse att vara med på laget i klubben. Och nu har du godsemblemet på riktig sted, du har blivit riktigt antrukket och du är er nu en officiellt en del av gruppen här. Ja, så nu är er det ju bara att jag har emblemet på utsidan, men det 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 sniker sig in på insidan också, så efter att ha varit på hemmakamp så märker man ju att det här är er detta lika. Ja, väldigt bra. Du har varit med på mye, Öyvind i löp av din yrkeskarriär och mest känt för 20 år över 20 år sammen med Ole Eindal Björnholm, hans personliga coach kan vi kalla det, det. Ja. Ja, vi, vi kallar det sippert ändå. Men fotbollen Det har du ikke jobbet så mye med. Når rotet deg inn i vår galskap, vår verden, eh, hva er som får et bedre dette her? <laughs> ja, nei, dette startet... Eller, altså, jeg, fotball er jo fascinerende, og jeg, jeg er jo ikke noe sånn... Eh, altså, ikke har jeg sparket fotball selv, og annet enn sånn man gjorde som lilleputt. Og, og, men, eh, men, så jeg har ikke noe sånn sterkt forhold til eh, fotball. Jeg har ikke sett veldig mye kamper heller. Eh, en og annen landslagskamp, liksom. Eh, men, eh, men jeg har jo alltid... Jeg, Jeg synes jo at fotball er veldig fascinerende, fordi at en ting er selve spillet, men det at det, det engasjerer så mange. Jeg liker veldig godt hele det der som er rundt fotballen, altså at folk er, er så sterkt engasjert og bryr sig så mye om sitt lag, og det, det, det synes jeg er veldig artig, altså. Det er, jo, det er jo en kompleks greie det med fotballen, det er, det er såpass mange, du er avhengig av såpass mange spillere, det er mange variabler, det er mange følelsesmessige påvirkninger eh, som påvirker sluttresultatet. Eh, så er det mentale som en del av det, da, som vi tidligere har varit ganske opptatt av i strømskose, men kanskje ikke hatt et like eh, bevisst forhold til det siste året, og så ble du koblet på, på, på litt i fjor, men, men dette er jo noe helt annet enn å jobbe med enkeltutøver, altså, det blir jo en ny faglig utfordring for deg ved dette her? Ja, det gjør det absolut. Eh, nu nå, nå skal det sies bare at jeg har ikke jobbet bare med Oleina Bjørnalen er jo en forsvinnende liten del av det jeg har ja. jobbet med for så mye tid tar du ikke med en mann men, eh, men det har varit et väldigt langt eh, opplegg med han, men, eh, men jeg har jobbet mye med grupper i eh, både idrett og i næringsliv og i andre sammenhenger, så, så selve gruppedynamikken er jo ikke så eh, er jo ikke ukjent. Nej. Og det er litt viktig. Men vi, vi, vi spoler tilbake, Geir, til da Øyvind kom inn i fjor. Vi sleit. Vi, vi lå nede i Søland, nede i Sandefjord, og fryktet vel egentlig det verste, alle mann, at nå går det til helvete, i hvert fall nede i Robosligaen. Det er jo egentlig per definition helvete for oss. Det er i hvert fall helt sikkert. Det så stygt ut. Og så var det noen kloke hoder her nede i etasjen under, som tog en telefon til dig Øyvind. Og da ble du koblet på for å jobbe litt med Bjørn Petter, og det var jo starten på, på det hele. Ja, det var jo veldig artig å få den telefonen, fordi at 
ja, både det jeg tenker helt visste at og er det sånn det ligger an med godset, men jeg da fikk høre hvordan det lå an, og så var spørsmålet er om dette var noe jeg kunne, kunne bidra med, så, så ville jeg i hvert fall prøve det å se hvor er det problemet ligger, og Och när det gäller detta med med mental träning så är er det i alla fall viktigt att förstå att det är er ju man, man kan inte det är er inte en trylleformel. Alltså jag är er ju ganska både positiv och ska vi säga si, gott mentalt tränad i och med att jag lever med detta jag pratar om. men har du puttat mig ut på banan där så hade det gått dåligt. så utan färdigheter och och kunskaper i laget så er, så går det kan man, man kan inte skapa något med det mentala men men lite av poäng med att få det mentala på plats då det är er att man ska kunna ta ut färdigheterna sina det man är er god för eh, både som enkelspelare men också sammen med de andra utan att vara hindret av eh, utanförliggande ting och eh, det är er liksom av det som ofta sker med ett lag som går som det går dåligt med över tid då. Da. Det er att man börjar att gå ned över en sån negativ spiral, ikke sant? Och hvor man faktiskt ikke får ut det man har er god för och det, det, det ser man ju att då kan du se på ett fotbollslag som har massa gode spillere, egentlig, men som ikke får til noe sammen. Og det har jo ikke noe med, egentlig med ferdigheter å gjøre, men evnen til å ta det ut. Og jeg tror bare det er viktig å, liksom, å klargjøre at det er det den mentale treningen handler om. Men när du när du kom in på hösten där och det stod ju dåligt till här føler du nå i löp av den korta tiden att du ser en bedring är er det någon förändringar i hvordan tränarteamet spelar och tänker på eller är er det för kort tid? Nei, jeg, ja jag tror nog att det det skedde nog nog ganska fort och det det är er så det är er så rart heller för att när man börjar när man då går ner den spiralen da, så börjar så börjar man tvivla på det man gör, ikke sant? Det är er lätt för både tränare och spelare att göra det och då blev jag koblad på Björn Petter först men men det är er nog med att det är bara få satt uh, få tillbaka tryggheten om att uh, detta här uh, vi, vi kan ju egentligen detta här men vi må vi må fokus på det som är er viktigt och det som är er riktigt för att få till resultater och det som blir problemet med när man driver med något som skapar så mycket engagemang och ikke minst att man har både en spelare och tränargrupp som önskar att få till så mycket när man då ikke får det till så börjar man och bli förvirrad man mister motet man blir fortvivlad och då är er det väldigt rätt att man fokuserar på fel ting och leter efter lösningar där det ikke ligger i stedet för att göra det som alla utifrån egentligen skönar att vi ska göra då må vi bara tillbaka igen och til spela god gammal godsefotboll ikke sant men hur kommer vi dit det är er där det gäller då att skrälla veck en del av dessa utanförliggande tingene och bara fokusera in på det det egentligen handlar om är er det är er det lätt för dig du är er ju rutinerad i i detta game när det gäller motivation och har säkert en en verktygkasse för det är er det lätt för dig att låt oss säga si, stille en diagnose ganska snabbt Ja, speciellt när det går när det går väldigt dåligt så är er det det för att det kan då kan nästan alla ställa diagnosen. det som är er trixet är er ju klara och finna ut av vilka verktyg ska vi bruka här så att vi sätter brukar riktigt verktyg till jobben för att det är er också viktigt att man ganska fort kommer igång och gör någon riktig ting som som ger någon resultater enten väldigt synlig i spillet när det gäller fotboll eller att man i alla fall upplever själv att liksom nu har vi snudd någon och drar vi riktig riktning så Så, så diagnosen är er lätt och egentligen väldigt lätt att ställa, men men det att finna de riktiga verktygen är er liksom där mer ska vi säga si, fage kommer in då. Och då trängs det kommunikation. Ja, absolut. Det det är er viktigt. Och det trengs för också att du blir känd med 
gruppen av spelarna helheten tränarna vardagen klubben för att veta var du ska leta i den vartigasta dig. Ja, du kan säga si att när det gällde att komma in i höst så var det egentligen väldigt grejt för då skulle vi göra en ska vi ska vi kalla det en quick fix. Ja. Altså man ska det blir lite som att gå när du har kink i nacken och så går du till kiropraktorn. Så tar kiropraktorn och knäcker upp och så blir allt väldigt mycket bättre. Och vi kan nästan säga si att det var det jag kanske gjorde i, I höst då. Men så men så är er det ju nog med att det var en grund för att den kinken i nacken kom. Uh, og for att undgå at den kommer tillbaka så må man ofte til en fysioterapeut eller, eller begynne å trene, eller vad man nå gjør da. man må gjøre noen forebyggende tiltak og det er den delen vi er inne i nå at vi skal undgå å komme der hvor det er lett for alle å stille diagnosen vi skal komme, nå, skal vi, nå skal vi jobbe med med det mentale med, med, og alt det som påvirker det mentale over tid, så at vi på en måte blir mentalt sterkere her jeg kallar dette her for att bygge altså man tänker sig man har ett fysisk immunförsvar som ska göra en stark till att tåle påvirkning utifrån bakterier och virus och vad det måtte være. så är er det lite samma vi ska bygga i godset nu det är er både i spillegruppen i tränarteam och hos alla som har med godset höre så ska vi bli mentalt starkare få ett gott mentalt immunförsvar som gör att vi tåler tap som vi vet kommer att komma en gång altså vi vet ju att det går ikke bara upp över så är er det men 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 det att det, det at motgången som kommer skader, vad det nå måtte være, at ikke det skal påvirke de tingene vi kan gjøre noe med, nemlig hvordan vi spiller eh, neste fotballkamp. Da. Så det er vel egentlig der vi er. Ja. Jeg, vi stod på gangen, du hadde jo en, en seanse nå med spillerne, hvor jeg legger merke til to ting. Det ene er at du er veldig klar og tydelig. Du snakker med høy stemme. Det er, det er veldig klart å høre budskapet ditt. Og så sier du at det er veldig gode. Mm lade stor vekt på i hvert fall det jeg hørte. Er det viktig, eller er det en sån balansegang at spillere må høre at de er veldig gode? Er det en, er det en bevisst ting du gjør når du går inn og sier at fy faen hvor gode dere er? Mm. Og så kommer du med noen eksempler på det. Er det en bevisst strategi? Altså... Ja, Jeg tror det er viktig hele tiden at, vi har, at du har fokus på hvor god vi er. Og det, det er en ting som har slått meg når jeg har sett på fotball eh, som sådan, så er det jo sånn at hvis du ser på eh, eliteserien i Norge, da, så er det er gode fotballspillere. Vi henter spillere fra et internasjonalt marked. Så kan du godt sikkert, hvis man har grej på fotball, sammenligne oss med andre ligaer og si at vi er ikke på det nivået, men altså, det er gode fotballspillere vi har med å gjøre her. Og de som spiller her i Godse, de er ikke bare, konkurrerer ikke bare mot... Eh, andre som har er oppvokst i drammen. De konkurrerer mot et internasjonalt marked, det vil si at for å kunne være i det hele tatt få lov til å trene her sammen med dette laget, så er du god. Du har kommet deg gjennom ganske mye, du har noen ferdigheter, og hvis du er så god at du til og med blir tatt ut på, til første rekka, liksom, da er du veldig, veldig god. Og det er viktig å ha fokus på, grunnen til at jeg fokuserer litt på det med gutta, og at de er gode, det er det at de jobber jo til daglig ikke med å føle seg dødsgode. De jobber jo til daglig med å bli bedre, og når du skal jobbe med å bli bedre, så skal du hele tiden, liksom, kan du si, du skal utvide ferdighetene dine, det vil man jo si at du skal trene på mange ting du ikke kan. Og da er det nesten sånn at du kan føle deg dårlig noen ganger, vet du. For at du glemmer hvor god du egentlig er, og det er egentlig det som er mitt poeng, det er å legge opp til at vi er gode, så skal vi selvfølgelig bli bedre, men vi må, det viktigste er å forstå at vi er gode, og vi må klare å ta ut det. Og i dag så snakker vi om hvordan vi tar det ut på bortebane, da var det det som var tema. Det, 
det er jo, altså du har jo gjort mange ting som du sier, og, men du har jo også jobbet med, med Bjørndalen som vi via media har liksom, forstått. Det er jo en sånn supermann, gjør alt riktig, og ja, det er jo ikke måte på vad han har klart i sin karriere. Vad tänker du om seriøsiteten i, i Strømskots? Og da er også det sikkert ganske likt andre elitserielag. Seriøsiteten innenfor fotball, hva, hva tenker du rundt det? Altså, jeg, dette her er jeg må si, så seriøst som det kan bli. Det er jo slut på den tiden da man da man var liksom fotballspiller og kunne røyke, ikke sant? Det, for å dra det helt dit da. Er jo, det, er jo, altså, det er jo seriøst tvers igjennom. Nå er jeg da, for det var litt jeg pratet om i staten, nå, nå er jeg inne i den fasen hvor jeg skal bli kjent med hele klubben, for nå skal jeg ikke bare drive med quick fix, ikke sant? Og det er jo da jeg blir kjent med dere, og så blir jeg kjent med eh, supporterkontoret, altså fanklubben i første etasje, de som jobber med det sportslige til daglig, og som ikke er på treningene, men som har med det å gjøre med tränarna och det hela och det som det som slår mig det är er ju för det första då hur mycket alla bränner för godse men när det är er sagt så är er det inte bara entusiasm här det är er, det jag har sett så långt är er att det är er ju seriositet i absolut alla led alltså här är er det jag har inte ställt ett spörsmål ända jag har fått ett gott svar på i förhåll till det jag sökte efter då och då betyder att det är er liksom det, det allt som jag ser det här är er ju genomtänkt uh, og det jeg tror det er der fotballen er i dag Dette er ikke uh, Jeg tror kanskje noen av de som kommenterer På sosiale medier noen ganger Litt sent på kvelden uh, Har en sånn greie om at uh, Her kunne jeg vært ute og spilt og sånn, Like bra som gutta Men, men jeg tror at hvis vi, det, det, er, det, det er ikke sånn altså, det, er ikke, det er ikke tilfeldigheter Som drives i den klubben her Og det tror jeg ikke det er i toppfotball noe sted Dette her, her er virkelig tvers gjennom uh, Seriøst Så må jeg bare si at det, er en, det som er en stor forskjell, da kan du tenke deg fra Oleina Bjørndalen, som selvfølgelig er unik på den måten at han har jo, han har jo hatt en sånn sterk drivkraft hele tiden for å utvikle sig og bli bedre. Um, og, og for hans del så har han bare sig selv å bry seg om, i hvert fall sånn i det daglige, da, å ta avgjørelser, det er han som bestemmer alt. Men han også har vært avhengig av å bygge et godt team rundt sig. Uh, for det er jo ikke sånn at en smører er en smører. En smører er en du må få til å fungere godt kommunikasjonsmessig med deg også. Det må man gjøre med trenere og alle, alle rundt sig. Og sånn sett så er jo alt det vi har gjort rundt, eller som Ole Einar har gjort rundt sig, det er lagbygging det også. Og det ser jeg her, at det er veldig mye av det samme som jeg støter på her. Det handler om at det må være god kommunikation i alle led her, og det synes jeg, det jeg har sett så langt, er veldig, veldig bra. Jeg tror det var i fjor du hadde et innlegg for, for gutta, og da uh, forklarte du litt i forhold til hvordan uh, blant annet Ole Einar jobbet med mentale processer, at det var ikke nok tid. Selv om han trente mye, så var det ikke nok tid til å bli bevisst og god på mentale biten i träning alltså måste göra det hela dygnet. Mm. Eh, enten man satt i, I trafiken eller var i butiken eller var ting han irriterade så över fokusera på det du får gjort nog med. Mm. Och det är er mycket mantra här, ikvant och och den medvetenhetsgöringen i gruppen där, den, den tänker jag blir viktig då att alla hela tiden prövar att vara medvetna på hur de brukar topplocka sitt slik att de får ut potentialet sitt på på banan. Jag tycker att det var väldigt intressant inlägg du hade i fjör. Ja, tack. Och jag tror det som är er, det som är er något av det allra viktigaste som som är er mitt mantra då i det, i hela detta är er ett uh, mental träningsbiten jag jobbar med, det är er ju att uh, 
först och främst så må vi jobba med utveckling vi ska bli bättre men för att kunna jobba med utveckling så är er vi nødt för att förhålla oss till realiteten sånn som den är er, ikke sånn som vi kunde önska att den var Och det betyder att vi har det lag vi har och som enkelspiller så har jag de förutsättningar jag har och så, så har jag ett utvecklingspotential och som jag tar utgångspunkt i det och jobbar därifrån. Men så så stöter vi jo på en vardag ett vart då. För exempel så går vi på et tap då. Och där är er vi jo inne på detta här med att bruka, altså vi har en sån grundregel om att Du skal ikke bruke energi på det du ikke får gjort noe med. Og en av de viktigste ferdighetssettene man lærer seg, da, det er å klare å være, være flink til å skille mellom hva kan jeg gjøre noe med, og hva kan jeg ikke gjøre noe med. Uh, og det jeg ikke kan gjøre noe med, det har ingen hensikt å bruke energi på, fordi at jeg må bruke energien min på u- der jeg kan utvikle mig på en annen måte. Da. Altså neste kamp, for å si det enkelt. Og, og der kommer jo det store problemet, da, det er når man har tapt en kamp, uh, så er jo poenget å klare å legge fra seg den kampen, og så bare nå ha fokus på nästa kamp. Lære av den, se hva kan jeg trekke ut av den, og så ha fokus på, på nästa kamp. Og det er ikke vanskelig etter ett tap, for det skjønner alle. Problemet er når du går kanskje på to tap, eller tre tap, og det begynner å legges på flere dimensioner her. Man begynner å se for sig noe om en fremtid som ikke er veldig positiv. Så ikke bare er det sånn at man eh, har spilt någon kamper hvor vi ikke har klart att uppnå det vi ville men i tillägg så börjar det bli så mycket såna konsekvenstanker runt det och då börjar man att bruka energi på en hel massa man ikke kan få gjort noe med för det eneste man kan göra något med det är er hvordan ska vi forberede oss till nästa kamp och det är er liksom i akkurat det där det det spillet där och det är er det Oleinar måtte träna på det var ju rätt och hvordan ska han klare och alltså det att bomme för exempel som skyskytter det är er det gör alla men hvordan ska du klare och ikke la det gå ut over resten av løpet. Du bommer to i første liggende, ikke sant? Det er veldig lett at når du går den, de to strafferundene og inn til stående skyting, så, driver du, så legger du en hud på standplass, du driver og tenker på skyting. Og da går du ikke veldig fort på ski, for for å gå fort på ski, så må du være dønn til stede i skigåingen. Og det å klare å legge fra seg dårlige situasjoner, og bli effektiv på det, det er en del av mental treningsbildet som vi jobber mye med, som jeg har introdusert i gutta, og, og som har vært kanskje en av de viktigste faktorene for Ole Einar, at han har vært veldig flink til å legge bak seg um, ting. Og dette her gjelder ikke bare tap, for nu snakker jeg om de store tingene, men det gjelder jo en situation ut på banen, ikke sant? Vi miste ballen, får et mål mot oss, hva det nå måtte være for noe. Hvordan klarer vi da nullstil og gå tilbake til å spille god fotball, sånn som vi hadde planlagt å gjøre det? Og nå, nå er det jo sånn at uh, du, du jobber jo på mange måter med sluttproduktet i en uh, fotballkamp. Du er rett på spillere og trenere, og det er jo det, er jo det som blir målt hver søndag. Tror du at... Uh, klubber vil ha tjent med dine tjenester hvis du ser på hele organisationen for er det en ting som, er, som jeg har lært etter mange, mange år i, I GMR, så er det at det er ikke liksom bare laget. Laget får jo enormt mye oppmerksomhet. Mm. Men tror du liksom organisationen, folk som jobber, kall det bak selve sluttproduktet, at det er mye å gå på at man har en velorganisert organisation også som og så har en direkte påvirkning på sluttproduktet. Tror du du har mye å hente der? Ja, altså, jeg tror jo at det er definitivt, og, og grunnen til det er jo rett og slett fordi at en av de... Jeg tror, tror alle merker at uh, vi smittes av hverandres energi. Ikke sant? Du merker hvis du kommer inn et eller annet sted hvor alle er blive og positive, så er det lett å bli det selv. Og hvis du kommer inn et sted der hvor... Uh, 
man står och hvis du ska lösa en vansklig uppgift då och de andra som du ska lösa en annan uppgift samma på vad vilket som helst fält i livet säger att detta fixar vi och alla tror på det så börjar du att tro på det men hvis de andra tänker att hvis du känner att energin där är er att detta här kommer att gå gärt då blir jo du usikker du också så börjar du uppträda därefter och med det så menar jag det att det hela hela organisationen alltså spelarna de ut på banan och så och så akkurat kan du se si, tränaren i garderoben rätt för för matchen men genom hela uka så träffar ju de alla hela organisationen i olika sammanhanger och det att den energin då som vi delar oss emellan då det att man också i nedgångstider klarer och liksom att at alla har troa och visar det och är er positiva och och att okej detta är er men vi ska få det till är er helt övervist om att det är er viktigt. Intressant Magne. Ja, och det var ju en test för hela klubben i fjor, akkurat på det området där där man säkert om inte driver varandra till vanvid så påverkar varandra lite negativt i en krävande fase för klubben för man blir så påverkad känslomässigt av resultaten. Och det kan säkert Björn Petter skriva under på där att det var att stå vara leder för för ett lag som taper och taper och se vad det gör med en hel organisation är er krävande för för en som sitter med ansvaret och så det var en god läring på han det også. men men jag tror alla här har gått en runda med sig själv det det som skedde i fjor för att vi innerst inne ser att det också kan påverka de som ska ut och prestera det är er många som är er inne du pratar om allt all dessa påverkningar liksom det är er många och vi är er en del av det vi også. Eh, altså det er mye vi skal gjennom nå Jeg har åpnet for litt spørsmål Vi skal ta det etter hvert For det har kommet noen interessante spørsmål på, på Twitter Men først så, så, så skal vi prata lite om eh, Hvordan hverdagen din her blir Men før det så må jeg bare spørre dig, Hvordan har tilbakemeldingene vært Etter at det ble kjent at du skulle inn her? Det har jo vært Det, var jo, det har jo vært veldig ordentlig Jeg har jo delt dette på mine sosiale medier Og med mine venner og, og kjente Og det har varit väldigt positivt alltså. Till och med folk som jag vet att uh, hejer på andra klubber har uh, har klappat uh, och sagt att detta syns det är er gøy så uh, så nej så det har varit väldigt positivt. Och jag måste ju också säga si att rent uh, familjemässigt då så är er det ju sån att uh, jag kommer då jag är er på Grönlöka i Oslo och min uh, farfar var i sin tid uh, präst i Vårdringa kirke. Så därmed så skönar det säkert vad det betyder. Ja. <laughs> Och selv de, de jag ändå inte hört någon snakka om sölpengar eller någonting så så jag tror att folk syns det är er moro och jag tror det också det, det som är er, det som blir det jag tror många syns det är er lite gøy att man att vi ska få att att jag ska få låta involvera mig i toppfotbollen och jag syns ju själv att det är er jätte alltså jag uh, ja, jeg synes det er ordentlig moro Du koser det? Vir- ja, men virkelig, altså For det er en Jeg synes at fotball er så spennende Med alt det som er rundt det Og så tror jeg kanskje at det, det som er min fordel her Som, jeg, som Ole Einar alltid har sagt i skiskytingen da, Det er at det, en stor fordel han har haft med mig Det er at jeg har ikke vært Jeg har ikke noe Jeg har ikke noen sånn agenda for skiskyting Jeg har ikke noe, kjenner ikke så godt til det Ellers jeg kan stille alle de dumme spørsmålene Hvorfor gjør vi det sånn da? Og det var jo litt sånn som jeg pratet med gutta om i sted, så sier jeg, men hva er som skjer? Hvorfor er det vanskeligere på bortebane enn, enn på hjemmebane? 
har har det mot alltså får det motback och de andra inte eller vad liksom och och det blir ju sån dumme frågor för jag skönjer så förlåt att det är er sån men det är er nog med att sätta lite grann lys på ting och kunna se ting lite utanifrån som jag som jag hoppar att kunna bidra med då som kan bli spännande. Ja. Men varför är er det vanskligare på bortabana? För det visar ju all statistik att det det är er fryktligt vanskligt på bortabana. Är er det bara en sån där ned eller sån upplevd sanning? Ja, både och. Nu är er ju nu har jag ju hört och lärt efter vart för jag har ju ställt frågor om detta här och då är er det ju sån att man menar för exempel att det kan vara att ett lag när de kommer bort så spelar de mindre offensiv fotboll än det de gör när de är er på hemmaplan och känner tryggheten där själv. Och därmed alltså när du möter ett lag på hemmaplan så spelar de rätt och slett bättre för att de känner sig tryggare så det är er ju klart att motspelare är er ju ett element här men så menar väl jag ju huska att första gången jag verkligen brydde mig om detta här med borte och hemmaplanproblematiken det var ju länge för jag var engagerad i något fotboll men då då men då klarte väl Chelsea och snu det nog voldsomt att de närmast blev bortebanelaget. Jag jag menar det var Chelsea som gjorde det och det och då slog man att ja men då måste sitta ett landstäm och möra då. Eller uh, 10 miljarder. Jo men allikevel hvis det var hvis det var det att de gjorde hvis de gjorde lika bra på bortebane så så och mitt poäng här är er egentligen bara att jag tror att de alla fleste egentligen det är er nog inte bara spelare kan vara tränare som känner på det där er en lite sån nedarvad grej tror jag i fotboll att bortebane är er vanskelig det det är er liksom sån sån er det, det finns någon såna sanningar som man bara är er enig om och så kan det vara nog riktigt med det som sagt alltså att att motståndarna lägger upp spelandet så tör mycket mer och därmed blir vanskligare att spela mot så det kan vara en faktor men så är er det nött för att vara en annan faktor då och det tror jag handlar om vilken känsla vi går ut med när vi går på banan och den kan ju kanske bli på stärka för i enkelte stora stora turneringar du har Champions League så får du ju dubbelt betalt för ett bortemål så då ligger det ju kanske i att det är er vanskligare att spela på på bortebanan i och med att bortemålsregeln täller mer så Hvor, ja varför skulle det ellers vara sån ikring ja, ja alltså det blir väldigt bekräftat kanske det har något med att göra att alla håller på sånt som oss nu att man pratar hela tiden om hur svårt det är er att spela på bortebanan så ja. det blir en sån den får proppat ja proppat in men och därför så jobbar vi ju nu med det er en av tingen nu är er att jobba med att se på hur kan vi klara och för det är er väl lätt att se si det Ja, det er pytt, pytt. Det er jo det samme. Men en ting er, hvordan skal, hvordan skal man klare å få den opplevelsen med sig, når man går ut på, på banen da I, I, hos Brann nå? Hvordan skal man kunne gå ut der og kjenne at liksom, føle seg like trygg som man gjør på hjemmebanen? Det er, jo den, det er jo der koden skal knekkes. Så teoretisk så er jo mental trening veldig lett. Ja. <laughs> og prestasjoner er lett også. Det er jo bare å gå ut og gjøre det. <laughs> så man kan jo ha et mål, for i Bergen så tar de ikke med en kvart før publikum begynner å pipe, hvis ikke laget spiller som de forventer. Så man kan jo snu den negative tingen til at når publikum piper på hjemmelaget, så har vi oppnått noe. For eksempel. Ja, men det er en veldig god... Og det, akkurat det, disse tingene her, å finne ut av hvor... Men at det er noe mentalt, det er jeg helt overvist om. Det må jo ha en trygghet i seg selv, da. Disse elven når de går ut på banen der, ja. som gjør at de klarer å få ut potensialet sitt. For det er jo... Jeg kan jo ingenting om dette her, men jeg vil jo tro at det er trygghetsbasert dette her. Mens her har du 5000 i ryggen. Så, så ligger noe der. Men det at fotballklubber egentlig ikke har prioritert denne rollen i väldigt stor grad för det har inte. Eh, vi hade ju tidigare en som har kopplat på för att jobba med med personlig utveckling och så var enkelt spelare men men fotbollsklubbar har ju inte prioriterat typ mental tränare bortsett när det går dit dåligt att det är er helt total kris så är er det en land som ska in och och fixa ett land. Ehm mm. för det att svara på 
hvorfor men burde ikke en mental trener være en like integrert del av et trenerteam som, som alt annet, i og med at uh, veldig mye ligger her mellom uh, øra? Jeg tror det er lurt. Jeg er ganske sikker på at uh, at uh, väldigt många gode... svar nej på det så är er det rart ja, nei, men Ja, det är er rart. Nej, nej men 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 hvis vi bara ser på den mentala delen då, hvis vi för att det är er ju inte en enkel tydlig ting. Vad är er det mentala, ikke sant? Men hvis du ser vad som har skett i i Manchester United nu då, efter att uh, Solskjær kom dit, så är er det ju ingen tvivel om att det har skett något med det laget fra ena dagen till den andra. Utan att spelarna har blivit bytta ut. Till och med i flera av dessa kamper har han att skada spelare. Og så han gör jo åpenbart noe med det laget som går ut over de ferdighetene de hade for så mye bedre otoopptak har de ikke fått bare for at Ole Gunnar kom. Ikke sant? Eller blitt bedre til å treffe på dødballer. Det er noe, med, det er noe han har skapt der. Det er, mental, det, det er jo mentalt da, ikke sant? Og noen trenere har jo det veldig i seg å klare å, å påvirke uh, gutta med det. Og sånn har det jo alltid vært i alle tre. Det har vært en treners rolle alltid. Det er jo å prøve å motivere og och bygge och så vidare. Men eh, tillbaka igen till det vi snackade om i stad då, det var ju hur alltså seriositet i laget, så tror jag det att det, det finns inte ett elitserielag idag som inte har på en eller annan måte haft konsultation när det kommer till det näringsmässiga. Vi tar inte det bara på sån gammal lärdom, till och med så visar det sig att det är er ju individuellt tillpassat till og med till var enkelt avhänga av vad som passar bäst för dig. Och det är er en selvfølge. Det ville ju vara helt rart om man inte hade haft med en en fysioterapeut. Till trots för att inte alla tränger fysioterapi genom året. Finns det någon fotbollsspelare som klarar sig helt utmärkt och aldrig har skador, ikvant? Men men det är er ju ingen grund för att inte ha med sig en fysioterapeut. Det må man ju ha, det ser man ju behov för. Och för Da jeg begynte å jobbe med Ole Einar Bjørndalen, så, og det blev kjent at vi jobbet sammen, så var det jo litt sånn, hæ, altså, trenger han psykolog? Det var liksom det som var spørsmålet. Trenger, altså, er han tullete? Uh, og så husker jeg, etter Salt Lake City, da gikk det veldig bra, da vant han en fire år gull, og det var liksom, da blev det litt mer sånn, oi, kanskje det er noe i det, for han la så vekt på selv, da, at dette hadde vært viktig for han. Men da husker jeg, da snakket jeg om dette her i et TV-intervju, hvor jeg sa, hvor jeg sa at jeg er helt overvist om at ti år fra nå, så finnes det ikke en eneste individuell utöver ett landslag som inte har på en eller annan måte tillknytning till mental tränare och det har ju blivit sån alltså alla alla har ju så brukar att alla idrottsutövare tränger det men att man som lag har en eller annan form för tillknytning till det 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 har visat och och ja jag visste inte att det var så ovanligt fotboll som du säger nu men men jag tror att det är er, för det var så frågan hur viktig är er det egentligen med mental träning Det er jo ikke avgjørende. Det, det, det er, men det er bare dumt å ikke ha det med, tror jeg. jeg, altså, jeg tror ikke det, eller, altså, når det er avgjørende, så mener jeg at jeg tror ikke det er sånn at, at du ikke kan klare deg uten, for det har fotballen åpenbart gjort i mange år. Men at det er smart å kunne ha med noen som kan være med og diskutere hvordan er det, det vi gjør nå påvirker laget, hvordan påvirker dette holdningen, hvordan påvirker dette innstilling før kampen, og det å ha med noen utenifra som kanskje er litt spesialisert på det feltet, tror jeg er veldig. Ser det på en litt annen måte også. Så det... Men tror du det er, tror du det er viktig at man måler en mental tränare i i resultater det står ju lite grann för mig som som väldigt vanskligt kan man inte bara som organisation bara bestämma sig för att detta är er något vi trenger, och så tränger vi kan och måla verktyg på det och så är er det en annan ting när när ett lag tar in en mental tränare då kan du vara helt säker på att ett lag sliter mm. och Det er jo, i hvert fall ut fra mitt ståsted, så synes jeg jo at det er en trygghet at du fortsätter med engagemanget ditt nå. Mm. Og, så, og så de som får utbytte av det, det er jo de som skal få det. Og så får resten bare 
klare sig uten. Og man trenger jo, man kan bare som klubb da, som organisation bestemme sig for dette er et tilbud, dette er noe vi har tro på, ferdig. Ja. Da tror jeg du vil få, vil du ikke få enda større, bedre arbeidsvilkår da? Jo, jeg, men jeg, jeg tror at det, det er litt sånn også å tenke at, for ofte så skal jo alt måles direkte i resultat, og det er jeg all for, altså for at vi burde, vi burde gjøre det, men vi må også se på hva er viktigheten, og jeg tror jeg kanskje mange i min bransje har dratt til seg, eller, eller fått mer oppmerksomhet enn det som nødvendigvis har vært eh, riktig i forhold til hva man har vært med å bidra til. Da. Det blir litt sånn som hvis du prøver å løfte noe tungt i benkpress, ikke sant? og så skal du løfte mer enn det du klarer, så vet du at på siste reppen da, så får du en kopp, og så kommer det en eller annen som bare tar og løfter litt i stanga, og så, så får du den opp. Ikke sant? Så du løfter 99 kilo, og så løfter han 1 kilo. Mm. Eh, og det er jo ingen som ville tenkt på å gi æren for det løftet til han som tog den siste kiloen. Men hadde ikke han vært der, så hadde du heller ikke fått opp stanga. Mm. Eh, og det er der jeg tror at det er det jeg egentlig skal gjøre. Jeg skal være med og ta den siste kiloen, hjelpe til litt grann og sørge for at... Så det er ikke mentaltrening som utgjør forskjellen, men at det er smart å ha der hvor det trengs. Helt eh, uten tvil, altså. Og så tenker jeg det at uh, i uh, fotballspillere, der er det jo mange varianter. Uh, sånn har det alltid vært, og sånn vil det alltid være. Når du virker over tid... Mm. Uh, tror du ikke da også at folk vil bli, eller spillere da, snakker jeg om nå, uh, vil bli tryggere på dig og kanskje at man på et tidspunkt kanskje, nej, jeg har ikke noe behov for dette her, men så virker det over tid, og så kanskje kommer det, det blir en helt naturlig del av miljøet, mm. og så kanskje dukker det opp et behov på en senere tidspunkt. Har du sett den utviklingen hos uh, idrettsutøvere før, at det, liksom, det tar litt tid for å modnes? Ja, ja, både ja og nej, fordi at ofte så kommer jeg inn der hvor, når det er et behov, ikke ja. sant? Det er ofte sånn at man føler at jeg får ikke ut det jeg er god for, for eksempel. Og så, øh, men jeg ser ofte at det som er problemet til å begynne med, trenger ikke å være det vi jobber med etter hvert. Øh, men så er også målet mitt, det er jo å gjøre meg, altså, altså gjøre utøveren uavhengig av mig. Så når jeg jobber med enkeltutøvere, så, så de spør hvor, mange, hvor, langt, hvor mye skal vi jobbe sammen, så sier jeg minst mulig. For at målet er jo ikke at du skal være avhengig av mig for å kunne prestere. Vi skal jo bygge mental robusthet som gjør at du kan takle de problemene som du ikke takler i dag. Og det, er jo det, det tror jeg er viktig også i, I, I et lag, da, sånn som vi jobber med her. Det er hvordan skal vi klare å bygge, og da tror jeg det går an å måle det. For jeg tror at vi kan se på følgende, bare ta en, en, en problemstilling som sker med et lag som sliter. Godse i fjor. Jeg er helt, uten at jeg så kampene, så kan jeg nesten være helt sikker på følgende. I flere av kampene så spilte ikke gutta med fullt drive i 90 minutter. Det er en påstand. Det er en påstand. Og jeg er ganske sikker på at uh, noen vil kjenne seg inn i den. Og da tenker du at uh, der hadde det vært mulig å vært i forkant av den, uh, den kampen? Da. Ja, for der ser jo dette her som vi pratet om i sted. Du går in i kampen och så tenk, har nu vi förberett oss hela uka. Vi har gått på någon smeller. Så nu går vi in i den kampen här mot då nu tar jag Sandefjord som exempel utan att jag så den kampen men alltså så så har man så för tänkt nog för den kampen men man ser ju inte när reser vi till Sandefjord och taper. Så man har ju liksom nu har vi byggt upp när vi bestämt oss för vilket spel vi ska göra så har vi nog erfarenheter genom sommaren nu som har visat att ting inte har gått vår väg alltid. Och så kommer vi ut på banan och så erfarer vi att det går sånt som det gick sist. Så vi går ut med kraft, vi går ut med, og nu skal vi spille godt gutter, og alle er med. 
Och så börjar det där spela och vi får inte till det vi vill och så vidare. Och vad sker då? Vi börjar att ge upp. Det är er ju helt vanligt. Altså du du mister den det de trycket. Och det som är er mitt poäng då, men detta är er att man inte spelar i alla dessa 90 minuter, det är er att man 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 spelar egentligen inte 90 minuter med full tryck för att man har gitt upp lite undervis. Man man avslutar mentalt kampen då för domaren blåser i flöjta. Och så ger man full gas i sista 10 minuterna för då må man ju desperat försöka få till något, ikring. Och och det som bara och där där är tillbaka igen till det som är er tankegången, det med det som man kan lätt måla med mental träning, det är er att se hur klara gutta att trots för motgången och spille 90 minuter som om de ska vinna kampen. Jeg jag tror Sverige är er väldigt glad för att de hade den hållningen när de spelade mot Norge sist. Ikke sant? De gav ikke opp, de fortsatte å pushe og pushe, og vi skal være veldig glad for at vi fortsatte sånn, så at det ble 3-3 til slutt. Men det var for at gutta spilte i 90 minutter, og jeg tenker at det er, sånn, det, er det aller første vi må, vi må gjøre, er jo selvfølgelig å, å spille så offensivt som mulig, og så godt som mulig i all den tiden vi blir tildelt, men da må vi være gode til å takle den motgangen som sker underveis, altså nullstille som vi pratet om tidligere, og det kan måles. Og det er jo grunnen til at vi spiller Elite-serien i år, med tanke på det som skjedde på Nadru där man då hållt sig till plan och fokuserade på det er så är helt beviseligt hur kroppsspråket spelarna till baklängsmål hämta bollen på mitten bygga på nytt samla sig de gjorde också de tingen vi pratade om eh, i dagarna för så det, det var intressant att se den umiddelbara effekten för då var vi bevisade på det hade fokus på det de dagarna ja. för kom du var där du och pratade ja. om akka de tingen där mm. och den lilla detaljen där eh, men en kampplan man la då så jag går inte tala om dem som Jakob tog med sig bollen 3-4 meter till sida för att få den vinkeln på det inlägget etc och så ja resten av er historien det är er ju väldigt intressant det du säger där Magne för att det är er inget fel om att man har ju varit i detta game ganska länge och när jag dro ner till Sandefjord så fick jag en sån känsla att detta går inte för att jag så på Sandefjordspelare jag så på tränare till Sandefjord jag så det och jag på dem och jag bara tänkte att vi taper förfärdlig känsla alltså en något av det vondaste jag har har upplevt men jag fick den känslan och så går det då någon kamper och så får du det som många nämner här det var ju ännu värre mm för att då då snor vi jo på då hang vi repa alltså bokstavligt talat. Mm. Och så ser du den förändringen på vi klarte det mot Stabæk och då må du ha skett nog för det detta kan du nästan se hvis du skönner tegnet. Mm. Men också sån för var ju det som skedde där är er det samma som du var inne på även heller inte där spelte vi 90 minuter för vi vaknade efter pause og kjørte dem noe jævlig rett og slett, men litt uheldig at vi ikke, men vi spilte jo ikke første omgangen, for det var litt vått og litt kaldt og litt bunt og litt alt. Så der er vi på det igjen. Men vi, vi må videre på, på, det er interessant, men vi må videre. Kjempeinteressant, men vi må videre, fordi altså, du, du bor på gruve, Ja. Eh, og da er den jo liksom i, I Bjørn Petters I, I rike eh, Vi er på Hedmarken rett og slett Får vi nesten si, ja Og du skal pendle hit eh, Og grunnen til at jeg sier det er jo liksom hvor, hvor ofte du kommer til å være her du, 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 Nå har du vært der ganske mye igjen Du var på kampen, du var her i dag Du var her i forrige uke mm. eh, Sikkert litt mer i starten Enn eh, når du ikke er så behov for det Alt det på sig, som ja. du sa i sted ja. eh, For du kommer til å være tett på mm. eh, Og jeg vil tro at kanske det är er enkelspel som har mer behov för en andra eh, en ledergrupp i spillegruppen som du kan kopplas på och så skall du vara Björn Petters mentor och är er det den viktigaste jobben eh, totalt sett eller när du ser, ser du på det alltså tränaren tränger ju som tränare 
Ja, jeg tror at, og det, jeg er veldig glad for at da jeg blev koblet på i høst, at jeg skulle starte med Bjørn Petter. For jeg pleier ofte å spørre når jeg blir, når jeg blir invitert inn i en spillegruppe for att göra et land, så sier jeg at det er, og det kan jeg, altså nå, nå kan jeg være i næringslivet også, altså skal gjøre noe med en eller gruppe der, så spør jeg alltid, er ledelsen med på dette her? For hvis ledelsen ikke er helt for, så hjelper ikke, da kan jeg gjøre så mye jeg vil med gruppa, for ledelsen kommer og ødelegger det dagen, eller, eller altså, følger det ikke videre da. Og, og det at jeg da skulle starte med Bjørn Peter, da skjønte jeg at her, her har man tenkt litt. Her har man tenkt fornuftig, det lønner sig å starte på toppen, fordi at Bjørn Petters holdninger, han er sola i solsystemet. Ikke sant? Så det er viktigt at han står og varmer hele tiden. Og dermed så tenker jeg at det er smart at man begynner med, med lederen, og, at, og, og det er jo en ensom jobb da. Altså, nu er jeg ikke sikker på hvor mange som bor i nedslagsfeltet til, til Godse, men det er, hva er det, 50.000, 100.000? Det er vel rundt 60-70 akkurat i, I drømmen, og så har du stordrømmen, så er du løp inn på rundt 100.000. Ja, og da har du en mann da, som er ansvarlig for laguttaket, og så har du kanskje 49.200 som vet bedre enn han og som laget skulle vært tatt ut. Uh, og det er klart, da har du en ensom, da har du en ganske ensom jobb da, fordi at du er hele tiden, du måles jo på alt det du gjør hele tiden, ikke sant? Uh, og når det da går dårlig, så er det jo ekstra krevende, så det er bare å ha noen å prate med, sånn, uh, han trenger jo ikke noen fotballkompetanse, for det har han jo, det, det hverken har jeg eller har han behov for, men det å kunne ha noen å prate med da, det er veldig smart, så, så, så det, å, det at, Björn Petter är er jo er en viktig uppgift att vi har en god kommunikation och så är er det selvfølgelig också det att ge drypp till spelgruppen tror jag är er det som är er viktigt. Ja. det är er viktigt med mental träning i en sån grupp att ikke det blir en ett tilläggsgrej man må driva med som tar mycket tid. Det handlar ikke om det, det handlar om såna små justeringer hela tiden att man liksom är er den røde tråden da, som hela tiden liksom nu må vi ha fokus på detta när er det detta vi ska tänka på och med lite nya och olika blick på det en tid. Och som fotbollstränare så växlar du jo mellan att vara ett geni mm. och en total tullebok. Ja. Det det växlar fra uke til uke. Det är er också en krevende setting, fordi at fotball får jo enormt mye oppmerksomhet både i media og overalt, fordi at det betyr så enormt mye for folk, og da er vel antageligvis da både når det går bra, men også når det går dårlig, at man må liksom beholde roen og fattningen. Ja, for at det er jo akkurat det. Du er, jeg pleier ofte å si at du er aldrig så god som du ser ut som når du har gjort din beste prestasjon for da ser det ut som at da er du så smart da, og det føler du selv da, ikke sant? Så god er du ikke, du, altså noe flaks er det jo noen ganger, og, og du er aldrig så dårlig som du ser ut som når du gjør det dårligste. Du er jo, du har en kompetanse og en kvalitet som ligger et annet sted imellom der, og det å være bevisst på det selv da, sånn at man ikke begynner å få gudesyn gud, på sig selv når man gjør det veldig bra, men å, å holde sig liksom ned på det som vi da kjedelig nok kaller for arbeidsoppgaver til enhver tid da. Men det å hjelpe til å holde fokus på arbeidsoppgaver, og spesielt når det er tøft, det er, en, det er helt uh, avgjørende, mener jeg da. Opplever du Bjørn Petter som bevisst på lederrollen? For er, du er jo ikke bare trener lenger, altså du er leder for et, for et lag og for et trenerteam, altså opplever du han som bevisst på hvordan han skal utvikle sig i den lederrollen? Veldig. Ja. Veldig. På hvilken måte da? Nej, det... Eh Jeg kan ikke utdype det så mye uten å si at antenn å si at jeg synes at uh, både 
er han sånn jeg opplever han veldig kompetent i rollen uh, han er veldig han er flink og, og veldig gjennomtenkt på hva han skal kommunisere og hvordan han skal kommunisere med uh, spesielt da med, med, med spillegruppa og alt det som foregår kan du si bak uh, det er jo veldig mye som ikke syns på utsiden ikke sant uh, og alle de små tingene som han gjør i hverdagen som jeg, som jeg har fått se da og oppleve så er han veldig gjennomtenkt i rollen sin og vet godt hva han driver med mm. Lite om sociala medier. Nu ska jag öppna för de frågorsnart men lite om sociala medier som har er blivit en väldigt viktig del av vi har pratat om det här i podcasten flera gånger om hur det kan påverka en spelgrupp för att man kan ju se si att man inte ser det, men man får ju med sig för det har blivit en väldigt stark kraft och en igen när det går bra så blir det väldigt våldsamt och så när det går dåligt så blir det väldigt destruktivt. Ehm hur stor inverkning har dagens mediesamhälle och sociala medier på spelare som ska ut och prestera? slik du opplever Jeg tror det er todelt. Jeg tror at det har blitt mindre nå, fordi at vi er, det er en mer integrert del av hverdagen vår. Da dette startet, så tror jeg at det at du gjorde en ting som du måtte vente til dagen etter å lese i avisen, og plutselig så var det spredd overalt, og du liksom, det, det var nok et veldig trøkk for de som opplevde det. De gutta som spiller her, de er oppvokst med sosiale medier og er vant til det. Det betyr ikke at de liker dårlig uh, omtale der, men de er nok mer robuste i forhold til det. Uh, men så er det klart at det er jo ikke... Det, det jeg er mest bekymret for når det gjelder uh, den kritikken man får i sociala medier, er jo at uh, en spiller som blir ut, gjør en tabbe, da, og som blir veldig utsatt på i sociala medier, uh, hvis den spilleren da opplever dette som så krevende at man blir livredd for å gjøre en tabbe til då får vi en defensiv spiller. Och då vi ödag spelaren. Det var en gott stycke rätt och rätt och sett gott stycke. Det har nästan skett alltså om inte någon gott stycke här så tror jag man enkelt där är att det direkt inverkning på prestationen. Men men tänkte hvis man hvis man tänker på oss som är er i vanlig jobb då. Tänk dig de gångerna du har gjort ett land som du inte mente men som bara sendte mail du ikke skulle, eller hva, noe, et eller annet du ikke har gjort riktig da. Og så vet hele drammen det. Ja, for ikke si hele Norge. Hele Norge, og alle mener noe om det, og kaller deg kjøtt du, og faen og dum ja, du er, og hvorfor har du den jobben. Hvor, 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 hvor sterk føler du deg da etter da? Og det jeg tror det er den krevende delen da, hvis vi går inn på den, den, tett, den delen av fansen da. Ja, som de, vi vil, fans, vi vil selvfølgelig at gutta skal prestere, Og da må vi også være bevisst på som fans, hvordan er det vi, eller supportere da, hvordan er det vi kommuniserer, bidrar vi? Du stiller et godt spørsmål i sted. Organisasjonen rundt her, har den noe å si for spillegruppa? Definitivt. Har supportergruppa det? Åpenbart. Og det vet vi jo, vi snakker om hjemmekamp, bortekamp-følelsen. Og det at supporterne er med på hjemmekamp er jo viktig, men også det at supporterne tenker, tenker at, at man er sammen i tykt og tynt da. Og da kan det ikke være sånn at vi skal bare juble når de gjør det veldig bra, og så skal vi pipe og gå hjem hvis det går litt dårlig. For da har vi jo ikke... Hvordan kan vi da forvente at... Da er vi ikke med å bygge opp laget, da skal vi bare ha, da. Og nu vet jeg at det ikke er sånn. Jeg vet at, man, at de, de aller fleste supportergruppa, de er jo absolutt i tykt og tynt og bidrar. Men det er også viktig at, at alle er bevisst på den rollen de har der, både i sosiale medier, på stadion, når de møter gutta i gata og så videre, at man liksom tenker over at du er faktisk også, altså alle er med å smitte spillegruppa enten 
i feil retning eller i riktig retning, og det tror jeg vi skal være bevisst på. Og noe av grunnen til at jeg nevnte det i sted, det er jo fordi at gjør du en feil på banen som får direkte innvirkning på et resultat, så er det jo ikke bare sosiale medier det kommer, det kommer jo på diverse TV-kanaler hvor det sitter diverse ekspertkommentatorer og forklarer hvor ubrukelig du er i et floppelag, og det er jo ikke måte på hvor det blir brettet ut. Og da tenkte jeg kanskje at jo sterkere en organisasjon er i alle ledd, at man liksom skjermer uansett om det er en spiller. Skal man skjermes? Jeg tenker engasjement, kritikk er jo en del av fotball. Trenger man å skjerme, eller trenger man å bygge opp en mental robusthet gjennom engasjement, at du får en type som Øyvind som kan hjelpe spillerne med å få en større verktøykasse? Du kan jo ikke skjerme dem helt heller, kan du det? Nei, men du kan utvise en viss form for revset. At du har en oase i ståstedet ditt, for dette er jo til tider unge gutter som trenger rauset, som trenger et trygt sted å gå. Ja, det er mye verre ute i Europa hvis du skal, altså, dette er en flau bris. Men jeg tror likevel at hvis vi, for det er en interessant debatt akkurat dette, eller en tanke da, ikke sant? Og jeg tenker at hvis vi ser på oss da, alle som er glad i godset som en familie, og så har vi noen som spiller i den familien, ikke sant? Og det er jo spillerne våre. Så er det jo litt sånn at hjemme også, det skal være trygt å komme hjem, altså. Det er viktig at du får, når du møter noe vanskelig på skolen, gjør vi for unga våre, ikke sant? De har blitt ærta, eller hva det er for noe. Så må vi jo passe på å huske på å fortelle dem at du er god nok som du er. Vi gjør jo det. Vi bygger dem jo opp igjen hjemme for at de møter virkeligheten der ute. Og selv om det er en tøff virkelighet der ute, så betyr ikke det at de trenger å oppleve det hjemme på den måten, så vi må jo på en måte lage den tryggheten der, og gjøre det mentalt robuste til å tåle det som kommer ut eller det som er der ute, og så tror jeg også det er viktig at vi lærer dem at, hva er det vi sier for noe til unga hvis noen sier at de er dumme da sier de at, ja men du vet hva, det det kan være at de har hatt en dårlig dag, eller det er ikke sikkert at det at noen kaller deg dum det betyr ikke at de har rett, sier vi da og så kan man selvfølgelig si at de som sier at du er dum, det er de som er dumme men poenget er jo det at når de utsettes for eksperter da det kan jo hende at vi noen ganger må belyse at det sitter jo... Jeg vet ikke hvor mange sånne fotballseksperter som har uttalelsesrett i Norge. Alt for mange. Men de er jo ikke et kor. De mener jo ikke det samme alle sammen. Så hvem har rett? Og de har i hvert fall ikke rett hver gang. Og jeg måtte bare ta en liten titt på det. Nå kan det hende jeg kaster inn en sånn der fakkel her at det blir meg som blir snakket om. Men det er greit. Men nei, jeg bare så på det der med ekspertene. For jeg så at... Jeg gikk en tur tilbake i historieboka på internettet, og så sjekket jeg eksperttips eliteserien for de ulike årene tilbake. Og da både NRK og VG og mange er ute og gjør sånne, hvordan ser tippeliggene ut, og det har de gjort i år også. Og plassert godset der de skal være, og så videre, ikke sant? Og Molde vinner og alt dette her. Og med unntaket av, nå snakker jeg om sånne, det at du sier at Rosenborg kommer til å kjempe toppen, du trenger ikke å få noen premie for det, liksom, og vite hvem som er nedrykskandidater, så skal man klare å treffe på en av tre, eller noe sånt. Men jeg synes jo ikke at alle disse ekspertene, til tross for at de er tre stykker som har sittet og kokt dette sammen, har hatt rett noen gang. Bortsett fra det helt obviøse. Og med det så mener jeg bare, og det er ikke noe, det er en jobb de har, er selvfølgelig å spå utifra det de vet i dag, og så videre. Så jeg mener ikke at de gjør noe feil, men det jeg bare mener er at det er sånn at når det er ikke alt som sies der ute som vi trenger å ta til oss heller, og det må vi også lære gutta det er at liksom når noen når du da blir hengt ut som den største idioten i verden ja, de der ute sier det for at du skårer et selvmål, eller du klarte ikke å passe på den du skulle, eller hva som helst og at du aldri burde ha vært på banen og så videre men vi mener ikke 
For grund av at vi placerar på banen er for at vi har tro på dig, vi vet at du kan, og så må vi jobbe med det som er utgangspunkt. Og det var, det var i det tematikken der, jeg lurte på eh, det du sa, at det var en motvekt da, når du går in og forteller denne gruppa at de er eh, jævlig gode. Mm. Om, om det var en bevisst tanke du hade at det er en motvekt til... Eh, alla experter och allt när det ikke går så bra att de ska ha grundtanken som alltid ska kvärna där att jag är er faktiskt ganska flink eller i det minste jag gör i hvert fall så gott jag kan hver eneste dag. Ja, och jag tror att det är er så viktigt att vi i alla sammanhanget vet att vi är er gode. Och så betyder ikke det att vi ikke kan bli bedre, för det sier Och så betyder det att vi presterer bra heller. Jag har en sån grundtanke om att vi har gjort det bra i år. Hvis vi på slutten av säsongen kan se tillbaka och se si att okej, okay, kanske vi ikke gjorde allt riktigt. För det ska mycket till att få til att få allt att bli riktigt, men vi gjorde så gott vi kunde i alla situationer. Och när vi så att vi var på väg ner fel spår så snudde vi och gjorde något annledes alltså hvis vi kan se tillbaka på den måten här då har vi gjort något väldigt riktigt i år. Spännande och fördelen med i år altså, det var ju någon gutta i år som blev tatt på så kallt flopplag i fjor. Av altså, han ene som tog det han någon spelaren och själv så nu kan de ta visa det på banan då överför han eh, för han har er ju nog blivit spiller. Ja ja faktisk. Det er jo, men samme dritt i han. Eh, vi tar noen spørsmål. Jeg orker ikke prate med han. Eh, Vega Bjørgo spør, mye snakk om at det kan være en fordel å slå underfra. Nå er jeg litt inn på det med tabeltips og den biten der. Er det noe sannhet dette her over 30 serierunder? Når man tenker, for det var ikke så lett. Nei, nei, det, det jeg bare tenker det er, det er klart at det å komme inn som det, det, det vi alltid du får jo litt mindre press i de første serierundene når du er underdog. Det ser sig själv, ikke sant? Så att hvis när nog alla har dömt godset till att havna gott ner på tabellen, då är er det ju grejt då och det, det kan vara en fördel att få med sig den att det inte är er det starka press utifrån, men i det ögonblicket man börjar och och prestera för exempel så så vill pressen komma eller hvis man ikke presterer, så vi presser kommer selv om man var forhåndsdømt dårlig. Hvis man i tillegg blir det, så kommer, det, kommer presset. Men press er uansett i den bransjen, så det er bare å lære seg å håndtere det. Det blir ofte sagt at det sitter i hodet når en lag presterer under forventet. Hvordan snur man en slik situation? Blir da spurt litt på generelt grunnlag nå. At det sitter i hode er jo en sannhet hvis man er bedre enn det man får ut i, I, I kamp, rett og slett. Og hvordan man snur det er jo der er vi tilbake igjen på hva, hvilken diagnose er det, men som regel så, så handler det om å få tilbake troa. Og ikke minst så ser vi det at sånn back to basic eh, eh, pratet med Åge Hareide en gang og han Vad heter sån är er det insidepassning eller vad heter det för någon? Ja, du är er in på något där. Ja. Insid ut här. Insid ut här. Det var när Larsson. Alltså sån helt ja men sån helt enkla passningar sån det det basic passningar. Poängen var bara att vi, vi snackar lite grann om detta här med kortpassning. Ja, sån helt enkla passningar sån urs ja. nog med med insidan. Ja. Insidan sån. Och då och som man sa att det det är er liksom det är er nog man det är er undervärderat att driva med det, även om det är er helt basis, men det att ta fotbollen tillbaka till basis var det han egentligen pratade om, ikke sant? Och det det där er att göra ting helt enkelt och bara förstå att detta är er inte vanskelig. Jag sa till gutta i stad att det är er en otrolig rättfärdig sport fotboll. För det att bägge lagen får 11 man var och stille med liksom. 
Och så kan du plocka ut det lager du vill till och med. Så det är er ju det är er väldigt rättfärdigt och grejt och hvis man bara börjar hvis man tänker på det så enkelt för att sitta golfspelare, ikke sant? Att det är er du när du är er professionell golfspelare, du har den enklaste sporten i hela världen, alla idrottsfolk kunde tänka sig vara golfspelare. Bollen ligger och väntar till du slår. Kan bruka så lång tid du vill att förbereda. Du kan själv välja vilken körl du tar till vart tid baserat på all erfaring av det kunskap. Du kan till och med prata med caddyn din och när vi gör det så enkelt så mister de alla dessa här vanskliga ting att de har byggt på sig, visst de har en vansklig golfperiod akkurat det samme gjelder for fotballspillere. Det kan gjøres veldig enkelt. Og der er, må jeg si, Bjørn Petter er veldig opptatt av at det skal være så enkelt som mulig. Bare noen to-tre stikker til hver kamp. Noen enkle eh, prinsipper i spillet som gjør at eh, den vet hva den skal gjøre til enhver tid. For bygger på for mye på elve spillere, så kan det fort bli lapskev, som vi kaller det. Mm. Så det er eh, interessant, den biten der. Ja. Ikke se om det er noen flere spørsmål, Gøy. Ja, det var en som, det, mens vi finner, så var en som spørte rett og slett hva som er det beste med å få lov til å jobbe i, I strømskotsen. Det er jo, du har jo ikke så langt uh, liv i godset enn du, men uh, det er umiddelbare inntrykket ditt. At det er sjel her? Ja. Ja. Du merket den med en gang? Ja, ja, virkelig. Ja. Det, det... Hvordan merket du det? Jeg merker at det er virkelig, at det er folk som bryr sig. Det, det er på en måte du merker at det er noe sånn godt så er noe mer. Når jeg, var, når jeg kom her på søndag, så kjørte jeg gjennom byen, og så, og så ser du, nu har jeg bodd i Drammen før da, så jeg er ikke helt ukjent med at man bryr sig om godt så her, men, men, men da ble jeg minnet på det når jeg så alle flagga over bybrua. Da skjønner du liksom at dette, dette betyr noe, dette her er viktig. Men når det er sagt, sjel er liksom det, det som jeg synes er, det, det synes jeg er helt fantastisk her, men måten jeg har blitt tatt imot på, Det er altså, helt utrolig bra. Jeg har blitt uh, virkelig liksom... Jeg føler, jeg føler at jeg er en del av teamet, uh, og det har jeg, etter at jeg kom inn her nå og skulle begynne å jobbe med, med, med alle over tid, så føler jeg liksom at jeg har blitt... Altså, jeg er godt mottatt, men jeg er liksom en del av teamet. Det er sånn at... Uh, gutta, når de skulle spille kamp på søndag, da går jeg selvfølgelig ikke og forstyrrer dem, men da er de liksom veldig sånn... Da var det en av de som kommer til å bare sånn, nei, du må ikke stå der, du må komme inn her, for du er en del av oss du nå, vet du. Altså, og den følelsen der, å bli, være med, det synes jeg det er et utrolig inkluderende, og da går vi jo tilbake igjen til det der med raushet, altså, og det er det er innifra her. Det var godt å høre, Geir, for vi er opptatt av raushet. Vi er at vi skal være, at, ja. og ikke minst at det er lunt, og at det er hyggelig studio, det er vi veldig opptatt av, Magne. Vi ja. føler at folk slapper av deg, gjør vi ikke det? Jo, det er, du slapper av deg nå, Evin. Veldig. Ja. Ja. Og at han sier at det er raushet, og at han merker umiddelbart at det er sjel, for vi går i dette her hver dag, men at det er en som da kommer på utsida, og så kommer inn og, og, og bekrefter, eller sier det på den måten her, det, det synes jeg er hyggelig å høre, fordi da står vi for det vi ønsker å stå for. Kan grense til ekte kjærlighet? Kanskje det er rett og slett grenset ekte kjærlighet. Vi skal snart bryte opp. Det er bare et siste spørsmål som vi har vært litt inne på det da, men, men altså hvor, hvor vanskelig det er å snu negative tanker og opplevelser hos en hel gruppe kontra enkelt utøver. Det, det, er, på, det, er, litt inter- det er et veldig godt spørsmål. Det som er... Det er noen fordeler med en gruppe da, og det er jo massesuggesjonen, ikke sant? Den er veldig farlig når du går nedover, for at det kan gå så fort nedover når først det begynner å spinne nedover. Men den er akkurat like lett da, å få dratt andre veien igjen, sånn at når det når, når, når begynner å skje noe positivt, og det begynner å løfte sig i gruppa, så kan du liksom, så dras folk med uten at de egentlig vet at de har blitt påvirket en gang. For du, for du blir med i det som sker, ikke sant? Og der snakker vi om dette med smitteenergi og, og sånne ting. Så, så det, er nok en, det kan være tyngre å dra i gang, men når det først går, så, så spinner det veldig mye av sig selv. 
Intressant, og det, det er jo bra observation, for det er jo gjerne sånn i denne gamet her, Geir. Ja, det er jo så svartvitt som det bare går an å få blitt. <laughs> og det har jeg lyst til å spørre deg om, siden du er en del av oss, så er det sånn nå da, til søndagen at det blir fosterstilling, svette og helt nervevrak under kampen, eller har du et litt kjøligere forhold til... Han er, han er mentalt robust, Geir. Er der skal jeg gjerne ha svart at nei da, det kommer jeg ikke til å merke. Nei, jeg er faktisk veldig sånn at når det kommer til sånn som idrettsprestasjoner jeg er involvert i, da har jeg puls, altså. Så når... Jeg, jeg satt jo jeg satt jo her ute på på banen på på søndag for at se lidt observere dette her lidt rannært og det var ingen som fulgte mer nøje med på klokka og hvordan den tælte end mig så jeg blir ganske blir veldig engageret og den klokka går jo så sent når du leder oh. Det er helt forferdelig. Det er forferdelig. Det er Men det er, er, er som ytterpunktene for at du kikker på klokka på slutten og er engstelig og, 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 og egentlig bare vil at alt skal ta slut og få blåse, eh, til det fokus du må ha før kamp da, i pause på oppgaver, at du må være til stede, du må være rolig, du må spre inn og poste på spillerne. Altså, det, det er ganske ytterpunkter på sånn... Det er ikke så lett å sove, skjønner jeg at folk sliter med å sove et på. Ja, det, men det er veldig ytterpunkter. Det som bare, jeg har, i og med at jeg har fått sett så mange sånne løp med han Bjørndalen, da, så har jeg blitt ganske vel godt trent på det. Men, og der har jeg faktisk lært en veldig interessant ting også, det er... Altså, jeg kjenner jo da etter hvert Ole Einar veldig godt. Vi er, jeg har vært med på hele oppladingen til et løp. Og så sker det noe i løpet hvor han for eksempel bommer, eller det, et eller annet som sker. Så lager jo jeg en konklusion da i mitt hode på vad som jeg mener har gått galt. Og da har jeg opplevd at når jeg har pratet med han etterpå, hvor jeg har nærmest har startet samtalen med konklusionen, altså at ja, men dette gikk jo gærent fordi sånn og sånn, så har han opplevd det helt annerledes. For han bare sier, nej, det var ikke det i det hele tatt. Det som skedde var at, og så har han en helt annen forklaring. Og han har jo opplevd det, så vi får tro at han sitter på fasiten. Men det, det, der har jeg lært mig til at jeg måtte bare spørre han hvordan gikk det i dag? Og så i stedet for at jeg lagde konklusion på vad han hadde opplevd, så lot jeg han få lov til å slippe til. Og det er en viktig ting i forhold til spillegruppe også. Altså, når de presterer bra eller dårlig, at man ikke, det er veldig lett at vi som utenfor eksperter da, lager egne konklusioner på vad som har gått bra og dårlig. Men det å lytte til de, spesielt vi som skal jobbe tett med de, og ikke, ikke lage hverken sorger eller gleder, men høre vad de tänker. det er viktig å ha respekt for deres meninger i spillegruppa. Ikke legge noe premiss i spørsmålene i forkant, som også vi har pratet om, Geir, at vi stiller åpne spørsmål for att få best mulig svar, og det gäller i mange sammenhenger. Det lærte jeg på et sånn intervjuteknikkurs en gang, at det, det er ikke alltid like enkelt å gjennomføre, for at du er så engasjert og har en tanke om ting. Så det kan være ledende spørsmål, men det er også for de da, å stille dem åpne spørsmål og høre vad de konkluderer med. Mm. Sikkert for dig også, som ja. skal nå inn og prate med dem. Men, jeg, men jeg, jeg kommer ikke unna dette spørsmålet. Det har jo selvfølgelig ingenting med det her å gjøre, men jeg må vite ståsted når jeg er engelsk fotball. Altså, hvor er vi, hvor er vi ligger enn der? Nei, altså, jeg kunne jo ikke blitt mer lykkelig over at, uh, at uh, Ole Gunnar Solskjær vi er der, ja. fant, uh, fant frem. Ja. Rett og slett, fant tilbake at det blir litt ordning der. Ja. Men, men så må det også sies at dette er jo som for veldig mange andre, så når du spør folk hvorfor av verden heier du på en klubb som ingen har hørt om, for eksempel, altså, så er det sånn, ja, men jeg har hørt om den. Altså, det kan være fotballkortet du så når du var liten, eller det, det er mange grunner for tilhørighet, og, og som dere har forstått, så har jo ikke mitt fotballengasjement, jeg er ikke 
kjempedigert, men altså, vi har ikke vært i hvert fall, jeg har ikke sett veldig mye kamper og sånne ting, men det er nok den, på, en eller annen på ungdomsskolen så blev det sånn at det var, vi hade noen i klassen som var Manchester United, og andre var Liverpool, og vi hade rätt og de som er på Liverpool tog dessverre feil da. Så du tog feil, med andre ord? <laughs> vi får si det, man. Vi får det. Og så vender vi spillet helt på tampen før Øyvind skal få lov til å gå. Ja. Det er ikke så lenge før, det er halvannen uke til, så kommer det til å smelle noe ordentlig her ute når Mjønneren kommer, og det blir jo for å oppleve et lokalderby. Det, da, da tender det til. Gleder du deg til det? Ja, veldig. Det har jeg skjønt at det er, er det største som kan ske her. Så det er vel... Er ikke det, det er årets viktigste kamp, er det ikke det? Ja, det er uten jo. tvil. Det er det. Spesielt når de går her, og så er det det. Det var morsomt sist de var oppe. To tøyte lokaloppgjør der som virkelig slo gnister. Så det blir spennende. Da får vi være tett på oss denne uka der. Ja. Så vi er i vater, Allemann. <laughs> det er, der er det. Jeg fikk nå beskjed fra en veldig sikker NRK-kar som dere kjenner, eller Stoltenberg. Med Ole Kristian, ja. ja han er veldig brun. Han er veldig brun. Er han han ut, er vel den eneste som har, når du spurte om hva, hva, hvordan har folk reagert på at jeg skulle begynne å jobbe med, med Godse, og da, han er den eneste som har haft en negativ kommentar. Han mente at jeg hadde kjørt feil eller, eller noe sånt. Og til det så kan vi bare si til Ole Kristian, han sikkert hører på dette her for å prøve å dra ut informasjon og, og sånne ting. Så kan vi bare si at dine dårlige valg skal jo ikke påvirke at jeg trenger å ta dårlige valg også. Så nej, jeg har ikke kjørt feil, jeg har kjørt helt riktig når jeg svingte av i Drammen og ikke dro videre oppover i dalen her. Det er godt å høre. Det, er, det var en fin ting å si. Ja, Ole Kristian Stoltenborg, en hyggelig fyr. Jeg spilte faktisk fotballmenn sammen i Birkebeineren, så han er jo egentlig Birkebeinegutt, men er blitt veldig brun nå. Mm. Og så la vi det være med det. Vi pratet ja. ikke mer om det, men det var jo enig i dine betraktninger der, Øyvind. Det var riktig eh, beskrevet. Så, men eh, du må sikkert eh, løse opp, må du ikke det? <laughs> Så vi Jo takk. Jeg tenker på jeg sa det. Nej, det er ikke helt ulikt deg å komme en sån formulering. Nei, er Men jeg så... håper jo at, jeg gleder mig jo til, hvis jeg kan bare få avslutte med ja. en liten enetale her rundt det. Gleder mig til resten av sesongen. Dette her er altså... Jeg er så glad og stolt for at jeg får lov til å være på dette her. Jeg gleder meg veldig til alt vi skal jobbe med, og så håper jeg kanskje at jeg får anledning til å komme tilbake igjen til dere, for dette her var jo så avslappende at man trenger jo man trenger ikke fysioterapi etter dette her. Man er jo helt, helt rolig. Veldig bra. Du skal tilbake, for vi skal prata mer om både det du jobber med og, og, og hvordan sesongen går. Så vi tar en ny fot tilbake nu om et ja, halvårstid. Ja, det kan gå til det blir kanskje tidligere også, ja. hvis vi trenger å rolig litt ned. Vi ser han det, men vi hugger ikke det steinen nå. Veldig hyggelig, Øyvind. Det er en fornøyelse av deg på laget, og veldig hyggelig av deg her. Takk for det. Utvilsomt interessant å høre Øyvind Hammers betraktninger om mental robusthet, trening, mental trening og alt som har med topplåk å gjøre, Geir. Ja, veldig, veldig interessant, synes jeg. Og det er jo en mann som vet hva han snakker om, og jeg synes han er veldig avslappende og en... Ja, en uh, man med stort register. Ja, og så interessant uh, synes jeg å observere at uh, en man som har jobbet 25 år var, med, med Bjørndalen, jobbet med Henning Solberg, jobbet med lag, grupper, masse mot næringsliv, privat næringsliv, har gjort veldig mye, er jo en, er kjent, uh, og, og har vært med på mye, og 
hvor ydmyk kan gå til oppgaven, og, og, og hvor morsomt han oppenbart synes dette her er, å komme inn i en klubb og, og, og treffe spikeren på huet på, på hva vi står for. Da. Det synes jeg er interessant, men han er veldig ydmyk til den oppgaven her, og, og, og går inn i det, men... men 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 fin tillämning. Väldigt och otroligt engagerande och ett ett väldigt trovärdigt vad ska vi se si, av hans synspunkter och jag tror att Strömsgods är er bra för han. Det är er nya uppgifter för han helt säkert jätteintressant och detta kommer Strömsgods visst vill ha detta virke över tid nu och inte minst ha lite trua på det och det är er ju ingen grund att vi inte ska så så tror jag detta kan bli en lycklig partnerskap utvilsomt om det är er för tränaren och om det är er för fyra spelare eller fem spelare eller två spelare eller visst det fungerar väldigt bra för någon så har du tagit ut effekten av bara vid det. Ja. Ja, och vi vet ju hur små marginer det är er i fotboll Magne det är er ju den ölilla detaljen som kan vippa dig i riktig riktning så det får vi det får vi stå i och det får vi vara väldigt förnöjda med. Ja, men jag måste säga si till alla fotbollsspelare som hör på att de har mye, at de har en del att lära av hur de individuella utövare fokuserar på är er upptatt av bevisstgör akademiska mentala processen hur de kopplar på egna mentala tränare för att för hämta ut den lilla detaljen som kan göra dem bättre. Men vi i fotboll har en tendens till att tro att detta går sig till. Eh bevisstyr också runt de mentala processerna och så att jag ser vad gott så spelarna ska göra men typer som Öven Hammer och människor som har kunskap om eh, den typen ting. Eh, ta hämt lite inspiration från dig. Ja, jag har ingen problem med att se si vad godsspelare bör göra. De bör benytte sig av denna kapaciteten och yngre du är, er, inte bara för yngre spelare, men men ta gärna en samtal. Det tror jag man står sig väldigt gott på. Dumt att undervärdera det mentala aspektet. Eh, hvis man tror man vet allt själv. Det får vara det sista om det. Vi har spelat en serieöppning, vi har vunnit 3-2. Vi var så vitt inom det. Det var fantastiskt att få klemt ut tre poäng i seriestarten där, även om det inte så så pent ut hela tiden så vant vi kampen. Vi har tre poäng, vi är er igång och så ska vi till Bergen och så ska vi bli bättre gradvis kamp efter kamp är Geir Amundsen. Ja, och det var ju en hyre intressant runda att Godse vinner är er ju självklart alltid det viktigaste och vi har ju snackat lite en god del om den, men det var ju många andra intressanta resultater och vi ska ju möta Brann i Bergen som fick sig en nesestyver av Odd, ett gottgående Oddlag. Personligen så är er jag inte så överraskad över det och det är er flinke på på hemmabana. Så så de är er ju helt säkert jätterevanschsugna och så ska det vara väldigt artigt att se hur de strömskotse står i en i en vansklig bortakamp för för Brann i Bergen är er nog av det tuffaste man upplever i elitserien. Det är er ja, Och det blir säkert ett ett et brandstadion i fyra flamme med ny tribun som blir invigd och de mobiliserar nog voldsomt där uppe och många människor och tryck och så blir det då enten eller det blir voldsomt med med hemmalag som verkligen eh klemmer till från start eller så blir det att de får publikumet sitt emot sig för de inte presterar och så kan vi kanske utnyttja det lite grann men jag hoppar att se ett uredd strömskosse som reiser upp dit utan för mycket tape riktigt nog med balanserat och strukturerat lag med en god kampplan men 
Jeg vil se en fryktløs gjeng der oppe, Jeger. Ja, det hadde vært veldig befriende å sette et lag som virkelig bare gikk ut på der og spilte fotball as usual, nær sagt, og ikke var fryktet av noe som helst. Og strengt tatt så har du jo ingenting å frykte. Vi fikk en god start nå. Vi har tre poeng, kan ingen ta fra oss, og, og møte et brand nå, det er, helt, det er helt i orden. Det er ingenting å frykte der. Det er kun å fokusere på prestasjon. Prestasjonen og at vi står godt defensivt og er fokusert og konsentrert og ikke gjør sånne dumme feil som vi gjorde på søndag unngår det, for da blir vi straffet og at vi ser mye sprint altså spillere som flytter beina med uten bein og når vi først vinner den så skal det gå fort med oss fremover og ta overgangen og at, de, at, at, at vi også våger å holde ballen i laget men at vi har i hvert fall sprint og trøkk i laget og jeg vil heller si sprint, trøkk eh, og tilstedeværelse eh, for alle prater om energi men det er, det er sprint, trøkk eh, og tilstedeværelse og så kan man heller prate om energi i etterkant men flett bein da Ja, jeg er helt enig med deg men de punktene du felles nevner for de tingene du sier der Magne, det er jo energi så det får du til de Hel, de punktene du nevner, så, så er det en veldig god energi. Men det jeg har bare valgt å bruke et annet ord. Ja, for det er litt slitt, kanskje. Ja, jeg energi. synes det blir, enten når du har energi, eller så har du ikke energi. Ja, det, men, det ligger en grund til at du har det eller ikke. Så det er det jeg prøver å komme frem til, at det er flytt beina, og så er vi sikkert justerer oss inn i forhold til at vi ikke vi har ikke noen grunn til at vi skal ha tunge bein der oppe. Det blir, en, det blir en gressmate, riktig nok, men power, altså litt sånn faen eller trøkk til. Power to the people, Magne. Power til alle menneskene som er glad i godset. Det hadde vært helt herlig å se. Ellers så var det jo en del andre resultater også. Det var jo en forferdelig serierunde for trønderfotballen. De fikk jo så hatt en pass av både det ene og det andre laget. Rosenborg ble rett og slett utspilt av et godtgående Bodeglimt-lag, og, og Ranheim målen skjønte absolutt Ingenting. Han tappte på en snøbane mot Tromsø og en fryktelig start for trønderfotballen. Ja, veldig. Det ble man måka, og det håper vi slipper det her. Ja. Det, Glimt fortsetter der i slapp. Vi skrøyte av dem i vår forrige sending. De har gjort en veldig god jobb der gjennom vinteren, og later til å bare fortsette å flyve høyt. De skal til Mjøndalen. Jeg husker ikke hva den Konsto-arena heter. Jeg husker Nei, det faktisk er, ikke hva det heter. Det. Jeg pleier å huske. Men, det er nesten litt dårlig, altså, men jeg, jeg vet rett og slett ikke hva banen heter. Men, men Glimt skal dit da, og skal ta for seg på, mot Brunntrøyne. Ja, og apropos Mjøndalen, de spilte jo en veldig vanskelig bortekamp i Oslo på inntillet i stadion, hvor han møtte et meget godtgående vårdringa. Jeg vil faktisk si at vårdringa var fryktelig gode. Og jeg vil også si det at Mjønnar sto seg godt. Det høres rart ut, men de ga seg på... Men gjorde de det? Men burde du ligge under 4-0 til pause, hadde du ikke vært for keeper? Ja, men allikevel, de hadde en gov i laget, og de tog faktisk over de siste ti minuttene og skapte noen sjanser. Så summa summarum så synes jeg ikke Mjønnar ble en kasteball, selv om den til tider ble spilt ut av et meget godt vårdringalag. Ja, og så er det spill mot spill, så er det jo noen som, det er en grunn til at det blir som det blir, men vårdinga ser skarpe ut, det gjør det. Det er mye kvalitet i det laget der, og det er jo ikke overraskende. Nei, det er ikke overraskende. Man stabler opp en voksen gjeng der med mye rutine og erfaring, og det virker som de har også har kvikkhet i føttene, som gjør at de spiller en fotball med tempo. Så jeg tror de kanskje er litt sårbare defensivt, hvis det blir hvis de blir utfordret enda hardere da, på, ja. på, med tempo. Og så var det jo en tungvekts match 
i Sarpsborg hvor Molde rett og slett Griseflaks at de fikk Griseflaks Dessverre, jeg sier dessverre så ble den, de tatte to poeng på en helt åpenbar feil av en linjemann sånn kan skje i fotball men, men Sarpsborg var gode altså og fikk en en nå ble jo det et resultat som Molde lever best med Men, men Sarsborg var uheldig. De var akkurat så gode som vi har tippet dem, Magne. De var rett og slett meget gode. Ja, det kommer, det kommer som en flodbølge. Ja, det det. Til tross for nå at de har byttet ut en del spillere og, og mistet gode spillere og fått inn noen nye, så kommer den der 08-bølgen kommer uavhengig av den putter inn noen nye, så jeg vet ikke hva den går på der, men jeg er imponert at de klarer å, det er rett og slett et helvete å møte dem. Ja. Men de er nok litt avhengig av å få betalt i de gode periodene sine. Så, så spørsmålet hvor lenge de klarer å stå i det der med, med, med det trøkket. Men voldsomt imponerende den første gangen. Det var vel 7-8-1 i sjanser og kornene der, og det gikk kule varmt for Molde. Men de det de gjorde så til de grader, og noen annen som imponerte var jo, var jo det som skedde på Vikingstadion, hvor... Viking gjorde en meget god kamp mot KBK som ikke lignet sig selv i det hele tatt. Om det er Vikings fortjeneste, det er det jo helt sikkert, for de var veldig friske, men KBK lignet ikke sig selv, og det skal bli veldig interessant å se KBK mot Vålringa. Det tror jeg blir en tøff fotballkamp. Så, det gjør det. Viking ja. er gode, Viking gode fre, bedre fremover enn bakover. Ble ikke straffet truende særlig nå på defensiven, men de har jo de har jo de offensive spillerne der med Betiki, Slatko, Tripic og Gildira Ibrahima heter han vel, som kom fra Mjønderen via Arndal. Meget, altså det er Balkan boys som vet å ta for sig og, 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 og underholde og spille med väldigt stor grad av entusiasme og lidenskap og morsomt å se dem. Og så tror jeg de kommer til å bli hardere straffet bakover viking når de møter bedre dagen KBK. Det tror jeg du har er helt rett i. Vi har jo også vår kjære venn Høyland fly og lager uro der. Ja, passer fint inn. Passer fint inn, det er ingen tvil om. Og så så det, var, det var en god start. Bjarne Bernsen, sikkert veldig glad. Stort vikinghjerte. Han er ingen dinosaur som enkelte klarte å trøkke ut av seg. Han er rett og slett en mann med et stort vikinghjerte og mye erfaring. Ja, han førte viking opp han på på första försök och kommer tillbaka på hjälp på klubben i sitt hjärte så det dinosaurer eller inte folk är er, jag registrerar bara att folk är er väldigt tidigt ute med att följa dem ja. och det får de stå för men vi väljer och hylle Bjarne Bernsen for den jobben han gjør der. Bernsen, han er en hedersmann, og han har gjort en god jobb i Viking og fått Viking tillbaka där de hører hjemme nemlig det ypperste selskapet ja Det er uten tvil. Vinduet er stengt. Det kommer ikke noe flere. Kanskje da, hvis det er sånn som Keita. Keita skal trene videre her. Utenfor vinduet, fordi han ikke er tilknyttet noe klubb, så han kan jo kan jo ende med bli videre. Han trener nå de neste ukene, Keita. Han trenger litt tid til å bygge seg opp. Da. Ja, han gjør det. Så det er ikke noe tvil om det hadde noen uheldig halsbetellelse i forrige uke, så da fikk han ikke med meg. Nej, vi vet jo alle hvor god Keita er på sitt beste, så får vi se om han kommer seg for. Det kan godt se. Vi har det vi har. Og det blev som det blev, holdt jeg på å si, og det er vi godt fornøyde med. Det er vi. Vi er veldig, veldig godt fornøyde. Det var en bra start, ikke bare for laget, men for alle som jobber i denne klubben her. Så ja, da tenker jeg primært på vinduet. Ja, vinduet er, når jeg ser ut vinduet, så snører det faktisk. Men, Å, fy og meg. Ja, men det er jo... Det er, det er, det er, det er, det er, 
Jeg vet jo at det man kanskje skulle kunne ønske sig en X-Factor-spiller som tog mak i dette laget her, men for att finna spillere av det kalibret der, som er så god, så koster det noen kyroner, og det har vi ikke finnet i det vinduet her, men forhåpentligvis så er vi et enda bedre kollektiv än vi var i stand til å være i fjor, genom den måten man ønsker å bygge dette på nå. Ja, så snakker man jo om... Som får vi håper, får vi håper et vindu som aldrig åpner, det står jo egentlig bare på gløtt, for det er jo ikke mange måneder til det åpner igen, og, og dette er jo kontinuerlige processer når det gjelder fotball og spillelogistikk, så, så det, her kommer man til å fortsette å jobbe kontinuerlig med å forsterke stallen. Det, sånn er det. Alltid forbedringspotensialet, og det gjelder oss alle på, på å bli bedre, og selvfølgelig er man ute etter å finne gode spillere og bedre spillere enn man har, og selvfølgelig så så vet man hvor, hvor, hvor skoen trykker, eh, men så ser man en stort eh, potensial i den gjengen som er her, eh, som et kollektiv og som en gruppe, eh, og det bygger man videre på nå i vår sesongen. Ja, det gjør man, og det, det tror jeg skal gå helt fint. Det er, det er greit at vinduet er stengt nå, så man får konsentrert sig om det man skal gjøre, nemlig å få dette laget til å bli enda bedre. Ja, jeg er litt opptatt av det, da. at man ja. har en gjeng trenere som altså, det er gode spillere her, som har vært med på litt, og som har kvaliteter, og hvis man klarer å få ut mer av hver enkelt enn man klarte i fjor og året før, så er det ikke sikkert man på slutten av dagen står og prater om de som ikke kom inn. Nei, det, den, nå er den vinduddiskusjonen død for en periode, og da er det bare å konsentrere sig om, om troppen man har, og Og det tror jeg blir veldig fint. Yes, da har vi oppsummert runden, og så går vi inn da, som sagt i en spennende andre serierunde, før det blir da fullt i, I en skal vi si, derby-uke. Altså, for det blir jo da oppbygning til denne kampen som da har flyttet til fredag, 12. april, og da var det ikke 12? Jeg tror det var 12. Det. Og gjennom hele denne uka, neste uke, så smekker vi til på allerede mandag. Men, men med eget spennende podcast, vi sier ikke nå hvem Nei, som kommer. Men det er noe det alle hører på, for da går vi langt tilbake i tid. Mange, langt ikke det? tilbake i tid. Vi skal snakke om hvordan denne rivaliseringen egentlig startet. Det var en masse. Så hvis man pratet om rivalisering nå, så var det... Verre før. Var det verre før, for å si det sånn. Så det, den, den, den går inn i kategorien høyintervjus sånn for min del. Ja, det, jeg gleder meg veldig. Ja, veldig, 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 veldig. Kan nesten ikke vente det skal bli... Så har jeg at jeg gleder meg? Ja, jeg ser det. Jeg ser ja. det på hele deg. Du får sånn du rister liksom, og ja. det er et godt tegn. Nei, det skal bli det skal bli stort. Det skal bli stort, og så bare dytter vi på og, og fyrer opp under da gjennom uka da, med, med, med interessante ting som gjør at vi forhåpentligvis får fylt Marinlust i den kampen der. Ja, og vi må jo slå et lite slag for podcasten, Magne, for vi begynner å få en bra liste nå. Det, det kommer morsomme saker fremover nå. Det tar jo litt tid å planlegge dette her. Det er jo ikke bare å sette seg ned og og knipse med fingeren så, så vi, 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 vi liker gjestelista nå, gjør vi ikke det? Jo, vi jobber med en uh, morsom jubileumsepisode nummer 50. Det blir helt hysterisk. Vi jobber med en veldig morsom variant der. Ja, det blir nasjonal. Ja, vi får håpe at den kan falle i smak, men alt er ikke helt klart ennå, men forhåpentligvis så får vi da eh, en litt, ja, litt, hva skal jeg si, eh, nyveri, nyveri, skråblikk. Ja. Jeg kjente jeg bare litt nervøs nå, faktisk. Ingen grund til det. Ingen grund til det. Vi vil rett og slett takke for at du har hørt på nok en podcast med Strømskotse, Geir Amundsen og Magne Jordan Nilsen. Takker for følge, og så kommer vi enda sterkere tilbake med en ny variant i neste uke, så da får du bare 
vente i spänning till den och så får vi bara önska alla en riktigt god dag vidare. Ha det gott.